0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Te gustaría tener una herramienta que te ayudara en tu comunicación. Te gustaría tener una herramienta que te ayudara en tus relaciones con los demás, para mejorar tus relaciones, para mejorar el networking, para mejorar la negociación. Para mejorar todo eso necesitas herramientas, está claro. Y esas te las vamos a dar ahora aquí. Vamos a hablar de un libro, un libro muy pequeñito en realidad, pero que se ha hecho muy famoso, muy popular. Se llama Los Cuatro Acuerdos, escrito en el 97 por el señor Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz. Y lo vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo dándote material para que puedas iniciarte, para que puedas emprender, para que puedas mejorar si ya tienes un emprendimiento, si ya tienes una empresa montada y todo eso mediante herramientas. ¿Y de dónde sacamos las herramientas? De los libros. Y esta semana tenemos un libro muy famoso, de los más famosos. Si tú vas a cualquier librería, por lo menos aquí en México, no, y en otros países también lo he visto, eh, es uno de los libros más vendidos. Se, se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro ya que tiene ya como unos 20 años que lleva escrito, pero es escrito por un señor que se llama Miguel Ruiz. Miguel Ruiz. Es eh, mexicano de origen, vive en Estados Unidos Es, es doctor, es, es un señor que es heredero de cultura tolteca Es hijo de curandera eh, tolteca Y es eh, nieto del de, de equivalente a un chamán ¿no? De un nahual eh, de, de la cultura tolteca La cultura tolteca, para aquellos que no lo sepan eh, y, y yo no es que sea yo tampoco no Alguien que conozca muy profundamente eso Pero lo comento, es, eh, es una cultura que Bueno, eh, coetánea casi de la época de la época de los mayas o un poco posterior eh, se pueden ver restos de cultura tolteca en, en unas en unas ruinas, se llaman las runas de Tula, en Tula, aquí muy cerca del DF, eh, realmente vale mucho la pena visitarlas, y bueno, pues a, a raíz de esa cultura que se va perdiendo, es una cultura basada en el del, viene del náhuatl Uh, pues hay una serie de informaciones que este señor va recopilando y que para que no se pierdan las pone, las plasma en, en libros, no en, no en este libro, sino en varios libros, incluido este. Y este libro es el que ha, el que ha conseguido más fama porque yo creo y te, lo, te soy sincero, el mensaje es tan simple que muchas veces eso es lo que necesitamos. Mensajes súper simples, nada de complicarlo. Y con esos mensajes simples, si los aplicamos, vamos a obtener resultados. Hoy vamos a hablar de los cuatro acuerdos eh, y vamos a ver cómo aplicarlos a nuestra vida. No pretendo esto que sea un tratado de filosofía ni, ni, ni nada parecido, sino cómo podemos utilizarlos y por qué son buenos que los utilicemos en nuestra vida. Incluso vamos a ver que esta, que esta información, si la conectamos con otras culturas, culturas, eh, a lo mejor más cercanas a uno, en este caso, por ejemplo, cultura griega, cultura romana, que a lo mejor yo las tengo más cercanas porque he estudiado más simplemente de eso, pues vamos a ver cómo filósofos antiguos, griegos, eh, estoicos también, utilizan mucha de, esta, de este conocimiento exactamente de la misma manera. ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo en distintos lugares se producen estos alumbramientos de ideas que son muy similares ¿por qué? porque producen resultados porque son útiles, porque nos sirven ¿de acuerdo? entonces vamos a ver muy rápido creo que va a ser de los resúmenes más rápidos que vamos a hacer porque el libro sí te lo recomiendo mucho, se lee en un suspiro, es muy rápido tiene ciento 20, 140 páginas, tiene muy pocas páginas, se lee muy rápido, es muy, es muy ágil de leer, es muy sencillo el mensaje y te puede llegar muy rápidamente. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Mira, nosotros tenemos que tener clara una cosa. Los humanos como, como raza hemos sido educados de una manera que no ha sido una manera educada de hacerlo, sino ha sido una manera de domesticar a la raza. En el sentido de que siempre se nos ha dado la recompensa cuando hacemos algo bien o se nos ha dicho eres un buen chico cuando haces algo bien o eres un chico malo si haces algo malo. no Ese es el mismo entrenamiento que se le da a los animales, ¿eh? se le da a los perros. y ¿sí? Entonces por eso le llaman la domesticación del ser humano. En ese sentido, no porque se nos ha domesticado. Se nos ha tratado de esa de esa manera, ¿no? entonces el, en el, el tema de la cultura tolteca, que es básicamente la base de todo este libro, se dice que el, el guerrero, de hecho, y eso es un libro que en otros libros como de Carlos Castañeda también se menciona el propósito del guerrero, que es de alguna manera la persona ideal en la cultura tolteca. El propósito del guerrero es trascender al condicionamiento social, descubrir tu poder personal y ese y esa esa idea, esa idea es muy básica, pero es muy poderosa. Es superar, trascender al, al condicionamiento social es trascender a esa educación que te ha dicho lo que está bien y lo que está mal. Buscar dentro de ti tu propio crecimiento y tu poder personal. Y de esa manera aprender a, vi a vivir de manera impecable. La, la, la palabra impecable aparece muchísimo. no O sea, impecables eh, es una palabra interesante porque significa sin pecado. ¿no? Vamos a ver so sobre esa palabra un poco. Pero básicamente ese es el objetivo del libro, ¿no? Crear personas, seres humanos que vivan de forma impecable, de acuerdo a la, a la tradición tolteca, es decir, como un guerrero. Los cuatro acuerdos son la herramienta, son la clave para conseguir vivir de forma impecable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco de los cuatro acuerdos y vamos a entrar directamente en materia. Vamos a entrar con el primer acuerdo. El primer acuerdo dice: sé impecable con tus palabras. Ser impecable con tus palabras. Este primer acuerdo es probablemente el más importante, pero también el más difícil de cumplir. ¿Por qué? porque Pues es importantísimo porque es la forma, es la llave para la comunicación, es la forma en que nos comunicamos con los demás. Hablábamos de negociación al principio, de networking, de todas esas cosas. La base de todo eso es la comunicación. Entonces, ser impecable con tus palabras es, es complicado, muchas veces, no sobre todo por la forma en que nos expresamos hoy en día. Entonces, este primer acuerdo te permitiría trascender, te permitiría elevarte ese, a ese nivel de calidad humana que estábamos hablando, ¿no? Del guerrero. El impecable, ¿qué es ser impecable? Como estaba mencionado hace Hace un momentito, eh, ser impecables es sin pecado. Impecable es sin pecado. De, viene del latín, de hecho, ¿no? Entonces, no tener pecado o, o estar sin pecado a la hora de hablar. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, un pecado es aquello que haces contra ti mismo. Es algo que haces, pero lo haces contra ti mismo, no contra tus creencias o contra lo que sientes o contra lo que crees. Entonces, todo aquello que sientas o creas que vaya con, y, y ejecutes contra ti, contra, contra esas bases, eso es un pecado. ¿De acuerdo? Es un pecado contra ti. Entonces, los pecados siempre van a ser o contra ti, y, y pecados también pueden ser contra los demás, ¿de acuerdo? Entonces, si, si tú juzgas a los demás, si tú echas la culpa de algo a los demás, eh, eso es, eso es emitir pecados, ¿no? Decirlo de alguna manera, yéndonos a la raíz de la palabra. Entonces, ser impecable es precisamente eso, no ir contra ti. Y tampoco ir contra los demás. Tú es aceptar tu responsabilidad, eso es, y ser impecable. Aceptar tu responsabilidad y no culpar a los demás, eso es ser impecable. Cuando nosotros somos impecables, lo que estamos haciendo es en cuanto a nosotros, aceptar nuestra responsabilidad. En cuanto a nosotros, es aceptar eh, todo lo que somos y lo que hacemos y ser responsables de ello. No culparnos, no avergonzarnos. Eso sería un pecado contra nosotros mismos. No vamos a utilizar tampoco entonces la palabra para atacar a los demás, para culpar, para criticar. Para explicar chismes o, o curiosidades o cosas que no debería. Eso no nos debería interesar. Esa es la forma de honrar a los acuerdos. Son acuerdos, los cuatro acuerdos son acuerdos que haces contigo mismo son acuerdos en los que tú te estás comprometiendo entonces esto es un compromiso en el que estás diciendo mira yo voy a aceptar mis responsabilidades y en cuanto a mí no me voy a criticar no me voy a rebajar no me voy a, a culpar de las cosas no me voy a fustigar en cuanto a los demás no los voy a atacar no los voy a criticar no los voy a culpar entonces cómo hacerlo cómo aplicar esto en el día a día pues lo vamos a hacer siendo conscientes, ser conscientes, estar pendiente de lo que hacemos. Muchas veces nos dejamos ir y muchas veces, sobre todo en el tema de los de diálogos que se pueden convertir en discusiones. Nos dejamos ir, nos dejamos ir y lo, ten, lo que tenemos que hacer es estar en control de lo que decimos. Acuérdate, el primer acuerdo tiene que ver con la forma en que te expresas, que te comunicas y es el más importante. Entonces vamos a prestarle especial atención a nuestra comunicación y vamos a intentar. Y es un buen ejercicio, de hecho, intentarlo, intentarlo. Y es, te digo, es difícil y no lo vamos a conseguir siempre, pero no nos vamos a culpar por ello tampoco, como estábamos diciendo. Vamos a intentar hablar sin culpar a nadie, ni a los demás ni a nosotros mismos. No nos vamos a, a castigar en ese sentido, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Queremos culpar a los demás, queremos quejarnos, queremos criticar. Siempre que hacemos ese tipo de cosas, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo excusas o estamos poniendo a otros como escudo de los golpes que puedan venir, ¿no? Nos estamos protegiendo poniendo a otros delante o, o poniendo excusas. Eso es la manera en la que tú te quedas sin energía. Toda esa energía eh, que tú estás utilizando en, en, ahora sí, en tapar los errores, en no aceptar responsabilidades, eso hace que esas cosas, esos problemas que tú estás tapando no se solucionen. Entonces, si tú tienes un emprendimiento, vamos a aterrizarlo a esto, si tú tienes un emprendimiento, una empresa o eres un empleado, el, el, simplemente el hecho de cubrir tus errores, Hace que sus errores no se corrijan. El, el hecho de utilizar toda tu energía para cubrir los errores en vez de utilizar toda tu energía para solucionar los errores eso te debería dar una indicación clara de que no estamos haciendo el mejor uso de la energía, eso es lo que tenemos que hacer entonces, entonces reconectar nuestro cerebro y decirle mira vamos a, hacer, vamos a intentar hacer una cosa que es un juego, vamos a no culpar a los demás y vamos a no culparnos a nosotros mismos vamos a aceptar responsabilidades, vamos a hacerlo de forma constructiva, no vamos a criticar a nadie, vamos a sacar las cosas adelante ese enfoque en sacar las cosas adelante es básico es básico para que obtengas resultados. Es algo, si sigues el otro podcast que hacemos, Mentor365, ahí hablo continuamente de eso, de lo que tú tienes que hacer, que es dar pasos y pasos cada vez más avanzando hacia tus metas. Y eso es algo en lo que te tienes que fijar siempre, siempre. Entonces ser impecable con tus palabras es un excelente ejercicio que suma muchísimo para que los resultados que obtengas, que obtengas sean mucho mayores. De acuerdo, entonces estás honrando este acuerdo. Piensa en cómo te estás expresando actualmente. Piensa cómo estás hablando actualmente. Te estás expresando de esa manera. Estás atacando a los demás. Estás culpando a los demás. Estás criticando a los demás. Estás, expli estás explicando chismes de los demás. Si estás haciendo eso, si todo eso respondes que sí, pues probablemente lo que deberías empezar a pensar es qué puedo hacer para cambiar. Si luego resulta que además no tienes los resultados que quieres en la vida, empieza a pensar si no existe también una conexión entre eso, entre el hecho de que estés dedicando más energía a esas cosas que son negativas que a cosas realmente positivas. Y si alguien piensa por un momento, ya terminamos con este punto, si alguien piensa por un momento que, que ser impecable con las palabras significa decir sí a todo, al contrario, al contrario, ser impecable con las palabras significa decir no a aquello que no podemos cumplir. Eso es ser impecable con las palabras. No decirle sí a todo y luego no cumplir. Eso eso es el error, entonces no decirle sí a todo, para que la gente no se vaya con la idea de ser impecable, es decir sí a todo no meterse con nadie y que te peguen, ¿no? no no es eso, es decir sí a lo que puedas cumplir y no a lo que no puedas cumplir, es decir honrar lo que tú crees de esa manera estás siendo honesto por adelantado, estás explicando a la gente, pues no no voy a poder hacerlo, no tengo tiempo tengo otras cosas que hacer, estoy haciendo otras cosas o tengo mi tiempo ocupado, o tengo otra prioridad ahora mismo, ese tema de ser honesto, de ser impecable, de explicar las cosas, te va a ayudar. Te va a ayudar a estar mucho más centrado, a estar mucho más enfocado, enfocada siempre, en el, en el tema en el que estés haciendo, en el que estés ocupando tu energía y por, lo tanto tener, y, por lo tanto, tener muchos más y mejores resultados. Vamos con el segundo acuerdo. El segundo acuerdo es no te tomes nada personal. Lo que sea que te suceda no te lo tomes personal. Lo que sea que te digan, no te lo tomes personal. Los ataques que sientas que la gente está lanzando o creas que la gente está lanzando contra ti, no te lo tomes de forma personal. Si yo voy por la calle y de repente alguien me dice oye, tú eres tonto, tú eres estúpido y, y es alguien que no te conoce, ¿tú qué piensas de eso? ¿Piensas que es real? ¿Piensas que esa persona tiene razón? No te, tienes que tomar nada personal en ese sentido porque lo que deberías pensar lo que deberías comenzar a pensar en esos casos no es a ponerte a la defensiva o a decirte, sabes que yo, si tú, si tú me llamas a mí estúpido, yo te voy a dar un insulto más grande todavía. No voy a contraatacar. Lo que voy a hacer es no tomármelo persona y pensar. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo es posible que lo sepa? Es imposible que lo sepa. Por lo tanto, esa persona no tiene, no, lo que no está haciendo es definirme a mí sino lo que está haciendo es definirse a sí mismo. Probablemente esa persona que está soltando ese insulto, y era un ejemplo extremo, no, no creo que la gente vaya por la calle insultándote, pero el ejemplo es ese. Si alguien te suelta ese, ese tipo de mensajes, ese tipo de ataques... ¿Por qué lo está haciendo? Empieza a pensar, si no te lo tomas personal, evidentemente bajas el nivel de, de estrés, no, evidentemente, pero eso te sirve también para pensar cuál es el problema. El problema a lo mejor nace de esa persona, es esa persona la que a lo mejor se siente así por dentro y lo que estás haciendo es como una olla de presión, no, soltar la presión y la suelta de esa manera, pero a lo mejor el problema lo tiene él, no tú. ¿De acuerdo? Y entonces, al no tomarte las cosas de forma personal, eso te permite analizar las cosas de esa, de esa manera. Este tema, este tema lo han tocado prácticamente todos: filósofos, gente que puedas haber leído hoy en día, Dipachopra, Chopra, eh, Seneca, Marco, Aurelio, todos, todos los estoicos prácticamente hablan de eso, ¿no? O sea, si tú buscas la aprobación de los hombres, eh, nunca te va a ir bien. Lo único que tienes que buscar es la aprobación de ti mismo. De acuerdo, La aprobación de los demás no debería tener ningún valor para ti. Esto era más o menos lo que decía Marco Aurelio. Seneca decía cosas parecidas, ¿no? que da igual la opinión de los demás. La opinión del mundo no debería importarte. ¿Por qué? Porque el mundo siempre está dividido, siempre está es, es, es voluble, cambia. Entonces ese tipo de cosas, te digo, vienen desde la antigüedad, vienen desde cualquier cultura, se han integrado estas semillas de... Al final esto, ¿no? No te tomes nada de forma personal o que no te importe la opinión de los demás. Deepak Chopra decía algo parecido, ¿eh? decía algo así como soy independiente, es como un mantra ¿no? que repite mucho en sus, en sus, en sus cursos, soy totalmente independiente de la buena o mala opinión que tengan los demás. Y está bien, está bien, de esa manera tú eres fiel siempre a ti mismo. Entonces, no te tomes nada de forma personal, básicamente redundas sobre este tema que han tocado muchísimas otras personas, que a lo mejor has visto en muchísimos otros libros, pues tiene muchísima razón en ese sentido. ¿no? En el libro, Miguel Ruiz comenta, dice, pues que nada de lo que hagan otras personas es por tu culpa, siempre es por culpa de ellos mismos, lo provocan ellos mismos. Entonces, se empieza a pensar de esa manera y vas a ver cómo ese cambio de enfoque va a hacer que veas las situaciones de otra manera diferente. Cuando tú, a, aterrizando esto, si tú estás en una reunión y ves una persona que está súper estresada, que está súper agresiva, que está súper atacando, a lo mejor el, el, el tema no es que tenga algo personal contra ti, sino que tiene algo personal en sí mismo, que tiene algún problema, un estrés. Eh, en el libro te ponen un ejemplo también, o bueno, yo, este ejemplo es muy, muy tonto si quieres llamarlo así, pero imagínate una persona en dos situaciones completamente diferentes. Un día la perso esa persona ha dormido bien, eh, ha estado súper feliz con su familia, le tocó la lotería, le ha ido muy bien. Esa persona se siente súper bien. Esa persona llega junto a ti, ¿cómo crees que te va a hablar? seguramente te hable con una sonrisa, con una alegría. ¿Por qué? Pues porque está contento, porque lo tiene muy bien, no por dentro se siente bien. Ahora imagínate esa misma persona al día siguiente. Le ha ido mal, no ha dormido, perdió su trabajo, le robaron el coche, tuvo un accidente, lo que sea. No comió porque no tuvo tiempo. ¿Cómo crees que esa misma persona que el otro día te hablaba tan dulce, cómo crees que esa persona te va a hablar hoy? probablemente no va a estar tan alegre no va a estar tan contenta va a estar seguramente tensa va a estar crispada es la misma persona ¿Y cuál ha sido el cambio? Tú eres también la misma persona. El diálogo es entre las dos personas que, que se hablaron el otro día tan dulcemente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo único que ha cambiado es la otra persona. Por lo tanto, no te tomes nada personal significa que esa persona puede haber tenido un mal día y tenemos que empezar a pensar de esa manera. A lo mejor cuando alguien me ataca no es que me esté atacando porque busque bronca, sino porque tiene un mal día. Tiene un mal momento, está atravesando un mal momento. Eso se llama empatía en otros, en otros libros, ¿no? En psicología lo podemos llamar como empatía. Es ponerse en la piel del otro, entender que el otro puede estar pasando por un problema. Eso, eso es la base del segundo acuerdo, por lo tanto, que no debemos tomarnos nada de forma personal. Ahora sí, vamos con el tercer acuerdo, que es no asumas nada no hagas suposiciones, no supongas nada. Todo es lo mismo. El tercer acuerdo básicamente te dice que no, que no dejes volar tu imaginación. Muchas veces tenemos la tendencia, muchas veces no siempre somos así, ¿eh? tenemos la tendencia de asumir cosas, de dar por supuesto una serie de cosas para cualquier cosa, ¿no? para nuestra pareja, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestro jefe. Ha dicho esto porque seguramente piensa que yo creo que... Todo eso son asunciones, todo eso es asumir cosas, todo eso es suponer cosas, ¿no? El problema con, con hacer suposiciones es que nosotros comenzamos a creer que esa es la verdad, aunque eso es, a lo mejor es una verdad que nosotros nos estamos construyendo. Para nosotros es real y cada vez que, 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 que vamos alimentando el fuego ¿no? con, con más leña, pues el fuego se va haciendo más grande. Siempre que hacemos suposiciones estamos Estamos decidiendo qué es lo que los otros están haciendo. Estamos decidiendo qué es lo que nosotros, qué es lo que los otros piensan. Y de esa manera, lo que estamos haciendo es faltar también al segundo acuerdo, que es tomarnos las cosas de forma personal. ¿Por qué? Porque empezamos a... De hecho, incumplimos todos los acuerdos, porque luego incluso muchas veces empezamos a culparlos. Eh, somos ahora, si no somos impecables con nuestra palabra, y empezamos a reaccionar de forma emotiva, de forma emocional. ¿De acuerdo? Las emociones muchas veces envenenan las palabras. Entonces, entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque la base de todo eso la base de que acabemos nosotros explotando, que acabemos utilizando mal nuestro lenguaje probablemente venga de nuestras suposiciones. Estamos suponiendo que esa persona nos está atacando, estamos suponiendo que esa persona nos quiere hacer daño, estamos suponiendo que esa persona nos quiere algún tipo de mal y entonces reaccionamos agresivamente y entonces rompemos todos los acuerdos. Entonces el tercer acuerdo dice que no hagas suposiciones, que no asumas nada, que no des por supuesto cosas y de esa manera eh, no nos vamos a meter en problemas porque cada vez que hacemos una suposición lo que estamos generando es un mal entendido. ¿Por qué? Porque la información con la que lo estamos haciendo proviene también de nosotros mismos. Entonces es sesgada, no, 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 no es una información que debamos utilizar y utilizar como una ley, como base. Eso va a hacer que acabemos creándonos, eh, dicen en España, nuestra propia película. ¿no? Entonces vivimos en nuestra propia película. Bueno, entonces, por lo tanto, el tercer acuerdo dice que no asumas nada, no hagas ningún tipo de suposiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicarlo esto a nuestra vida? ¿Cómo, ¿Qué cosas podemos hacer en nuestra vida respecto a esto? Pues no hacer suposiciones es algo tan simple como ni pensar bien ni pensar mal de otras personas está relacionado con lo que estábamos viendo no a mí lo único que me importa no es la opinión de los demás sino la mía propia qué es lo que pienso yo de mí mismo cuando eso sucede hay otra expresión muy popular que dice las cosas me resbalan no es que esta persona estas cosas le resbalan y eso es exactamente lo que te tiene que pasar te tienen que resbalar las opiniones de los demás tienes que estar de acuerdo y alineado o alineada con las tuyas propias eso significa que si hay algo, si hay una situación, por ejemplo, en una empresa hay una situación que es, eh, se vuelve tensa, compleja por alguna causa, lo que necesitas iniciar inmediatamente es comunicación. Comunicación pura y dura. Comunicación es hablar, preguntar, saber de otras personas realmente la información. Para que de esa manera tú no te montes esa película propia diciendo mmm, me miró, me miró así con el ojo chino, me miró achinado, me miró de lado, me miró feo, me habló fuerte. Todo eso lo que hace es generar que te montes ese drama interno, esa película que te estás montando cuando realmente no deberías hacerlo. Aumenta la comunicación, aumenta la comunicación. ¿Cómo? Haciendo preguntas, haciendo que la comunicación sea clara. Si no entiendes algo, pregúntalo. Siempre tienes que tener el coraje, la valentía de hacer preguntas, aunque no te sientas cómodo en esa situación. ¿Pero por qué? Porque eso te va a dar claridad, te va a dar las bases para tener una opinión propia formada de acuerdo a la información que te están dando, no, no de acuerdo a lo que tú crees que el otro está pensando y eso es muchas veces eh, tendemos a eso eh, tendemos a eso ¿por qué voy a preguntar? no quiero generar tensiones no al contrario las estás generando al no preguntar porque las tensiones las estás generando pero dentro de ti mismo. Entonces tenemos que intentar evitar eso y de esa manera vamos a tener una comunicación mucho más fluida, vamos a entender mucho mejor, vamos a quitarle drama, vamos a quitarle hierro al asunto, vamos a quitarle leña al fuego, todos todo los símiles que quieres, pero eso te sirve para identificar los problemas, las cosas, para buscar soluciones y hacerlo de forma eh, comunicativa, de forma preguntando y todo eso, y de, de alguna manera eh, todo eso está cerrando ese círculo no de tener una comunicación impecable y todo eso. no Muy bien, el cuarto acuerdo como veis vamos muy rápido porque te digo el libro es muy rápido da para esto el, el cuarto acuerdo es que siempre intentes dar lo mejor de ti que siempre intentes ser tu mejor versión que siempre hagas tu, may tu mayor esfuerzo y esto es de nuevo es algo importante es un mensaje que damos siempre y tiene mucho que ver con el mensaje que yo también casi siempre comparto de que tienes que definirte metas y siempre trabajar dar pasos a lo mejor son más pequeños o son más grandes pero dar cada día pasos que te acerquen a tus metas. Este acuerdo habla de que siempre des tu mejor versión, que siempre hagas tu mayor, eh, tu mayor esfuerzo. Eso no quiere decir que si tú haces siempre tu mayor esfuerzo, los resultados sean los esperados. A lo mejor nosotros soñamos que si yo me esfuerzo durante un mes entrenándome, voy a llegar a determinado resultado. Pero a lo mejor no llego. A lo mejor no llego, pero si yo he hecho, he dado mi mejor versión, entonces yo no voy a estar nunca insatisfecho. Yo voy a estar satisfecho con lo que yo he hecho, satisfecho con mi esfuerzo, satisfecho con mi entrega. Cuando tú te entregas incondicionalmente a una tarea o lo que sea que estés haciendo, entonces nadie te puede reclamar nada. A lo mejor los resultados no son los ideales, pero es que a lo mejor ese ideal o esa meta era pues a lo mejor era exagerada o no, no estaba basada en nada concreto. Entonces siempre está tienes que estar feliz con el esfuerzo que hayas dado si tú estás dando todo tu mayor esfuerzo entonces nadie te puede reclamar nada hay muchos equipos eh, a, me viene la, y la imagen siempre leyendo esto siempre me viene la imagen de, de, de un equipo de fútbol no hay equipos de fútbol que llegan a, a finales y son el pequeño no el pequeño equipo eh, que ha dado todo su esfuerzo y que a lo mejor llega a la final y se queda allí no y evidentemente el equipo grande le gana eh, ese es exactamente eso ¿Le puedes reclamar algo al equipo pequeño cuando ha hecho todo su mayor esfuerzo, cuando ha superado las expectativas, cuando ha dado todo de sí, aunque el, al final se quedara un paso del, del premio? Es que el premio está en el camino, el premio está en el crecimiento, en el desarrollo. Nunca le vas a poder reclamar nada a alguien que ha dado su mejor versión. Entonces tenemos que siempre estar luchando por hacer lo mejor que podamos, lo que hagamos. De esa manera siempre vamos a estar de acuerdo y no porque busquemos el aplauso externo, sino porque buscamos el, el, el estar bien con nosotros mismos. El estar bien contigo mismo pasa por deducir qué es lo que tengo que hacer y hacerlo lo mejor posible. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para llevar esto a cabo? Eso es lo que voy a hacer. Ese compromiso contigo de ser siempre tu mejor versión, eso Va a hacer que nadie te puede reclamar nada, que tus resultados sean siempre los mejores y que siempre estés en mejora constante. El tema de la mejora constante es un tema que hemos tratado ya en otros libros, es un tema, de nuevo, que nos enraiza, que nos, que nos conecta con otras culturas, eh, en este caso incluso con la japonesa. El, el kaizen, el kaizen va, viene de eso, el concepto japonés de Kaisen es el de mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? Estar siempre haciendo, haciendo, haciendo y siempre incrementando, siempre mejorando. Si yo hoy estoy dando un 100%, voy a intentar dar un 101% mañana, ¿no? O si estoy haciendo un 10%, voy a intentar mejorar continuamente, mejorar, ser cada vez mi mejor versión, ¿no? Eh, Tony Robbins habla de esto, ¿no? Hay mucha gente que Tony Robbins lo llama el, el, el CANI, ¿no? El CANI, eh, en, cada, en, en algunos países CANI significa otra cosa, ¿no? Pero eh, CANI habla del concepto de el constant and never improvement, ¿no? El, 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 el constante, la constante y, y nunca termina, eh, ¿cómo es? Interminable mejora, ¿no? La constante e interminable mejora, ¿no? Es el concepto del cany. Esto es básicamente que siempre vas a estar presente, siempre vas a estar comprometido en hacer lo mejor que puedas. Ya lo puedes llamar Cani, lo puedes llamar Kaizen, mejora continua, lo puedes llamar ahora sí el cuarto acuerdo, siempre dar tu mejor versión. Como veis, son ideas que son... <ríe> básicamente universales. Estamos hablando de ideas que son aplicables en cualquier cultura que en cualquier cultura han funcionado, que en cualquier entorno han funcionado, que en cualquier corriente de pensamiento también han funcionado. Entonces son ahora sí, como te decía, ¿por qué ha triunfado este libro? Yo creo que por eso, porque tiene ese mensaje simple de que son cuatro ideas, son cuatro ideas muy simples, entonces son cuatro ideas que son muy fáciles en teoría de entender, no tanto de implementar, pero por lo menos al entenderlas podemos decir, ok, lo entiendo, ya tengo un camino, tengo una base. Tengo un manual de instrucciones. Por lo tanto, repetimos entonces las, los cuatro acuerdos. El primer acuerdo es ser impecable con tus palabras, ¿de acuerdo? No vamos a, a buscar herir, no vamos a, a buscar atacar a otras personas, ni tampoco a nosotros mismos. No nos vamos a hundir con nuestras propias críticas. Vamos a evitar eso al 100%. Segundo acuerdo, no nos vamos a tomar nada de forma personal. No existen ataques contra nosotros. Cualquier ataque que sintamos que es contra nosotros... Es que viene de otra persona, es de y esa persona es la que tiene el problema, no nosotros siempre que alguien nos ataque, el problema están haciendo de la persona que ataca, no de la persona que recibe. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, y esto ya lo conectamos con el tercer acuerdo, es no asumir nada, no suponer nada, no pensar qué es lo que esa persona piensa de mí, ni nada de eso, sino simplemente no asumir ni suponer nada, no pensar por los demás. ¿Y cómo solucionamos ese, esa, esa situación de, uh, de quitar las asunciones que, que tenemos sobre los demás? Preguntando. Siempre vamos a animar a una comunicación clara abierta en la que preguntemos todo aquello que no sabemos para así saber para así quitarnos las dudas y tener resultados reales tener respuestas reales tener conocimientos e ideas reales y no eh, cosas que estamos asumiendo que estamos suponiendo que piensan o que han hecho los demás y el cuarto acuerdo es que eh, eh, siempre nos eh, nos centremos en dar lo mejor de nosotros mismos en todo aquello que hagamos este cuarto acuerdo, este cuarto acuerdo que estamos con, conectando ahora con Kaizen y todo esto, este cuarto acuerdo en realidad es la clave de los otros tres. Si tú quieres ejecutar los otros tres, tienes que ejecutar el cuarto acuerdo. El cuarto acuerdo es como la gasolina que le va a dar sangre, le va a, va a hacer que funcione los otros tres acuerdos. Entonces, si quieres empezar por algo, yo diría empieza por el primero y por el cuarto. Siempre dar tu mejor versión cuando trabajes e intenta ser impecable con las palabras. De ahí vas a ver que se van a dar situaciones y es entonces cuando el segundo y el tercer acuerdo los vas a tener en cuenta no en tus relaciones con los demás. Pero la gasol, una cosa es la impecabilidad en tus palabras, la forma en que te expresas. Ese es el primer acuerdo. Tienes que ponerlo en marcha inmediatamente, por lo menos intentar ser mejorar en ese sentido en la comunicación y el cuarto acuerdo va a ser esa gasolina que te va a decir estoy haciendo la mejor versión estoy esto es lo mejor que lo puedo hacer esto que estoy haciendo este informe que estoy haciendo este producto este servicio que estoy dando es la mejor versión de lo que yo sé hacer esto es lo máximo que yo puedo hacer este cliente está obteniendo la mejor versión de mí mismo sí o no. Si no es así, empieza a comprometerte contigo mismo a dar esa mejor versión para que ese cliente la reciba y por lo tanto esté mucho más satisfecho a lo mejor de lo que está ahora. A lo mejor tienes clientes que no están satisfechos. A lo mejor parte de ahí, parte que no estamos haciendo lo mejor que podemos hacer por ese cliente. Entonces empieza por esa gasolina que será siempre da tu mejor versión, que sería el cuarto acuerdo, y luego empieza a trabajar con el primero. Empieza de esa manera a analizar cómo estás hablándole a los demás. Cuando entras en una habitación y empiezas una conversación, ¿se crispa la conversación? ¿No será que eres tú, a lo mejor inconscientemente, el que está iniciando esa problemática? Recuerda siempre que el que inicia el, eh, una discusión normalmente es el que trae el problema, ¿no? como decíamos en el, eh, más adelante. Entonces, eh, intenta ser impecable con tus palabras, intenta hablar de forma fluida, de forma no atacando ni a ti, a ti, ni, tu, ni atacándote a ti, ni criticándote a ti, ni criticando a los demás. Empieza a analizar esa situación, empieza a analizar cómo te comunicas con los demás y empieza a ver qué errores hay ahí. No te castigues por ello, simplemente corrígelos. Detecta aquello en lo que puedes mejorar y, como decíamos en el cuarto acuerdo, intenta hacerlo lo mejor posible. Haz tu mejor esfuerzo, haz, da tu mayor eh, esfuerzo y tu, tu mejor versión y obtén resultados diferentes. Para todos aquellos que no tienen los resultados en la vida, que les gustaría tener para todos aquellos que el emprendimiento no está funcionando como debería, que pasen eh, su vida, que pasen ese, ese problema, esa problemática que tienen, que la pasen por el filtro de los cuatro acuerdos y que se digan y se pregunten a sí mismo y contesten con sinceridad si realmente están dando su mejor versión si realmente se están comunicando de forma impecable con los demás si realmente a lo mejor no estarán asumiendo cosas que otras personas están pensando o si realmente están ahora sí eh, eh, tomándose cosas de forma personal porque piensan que los otros piensan de ellos no sé qué no sé cuánto todo eso está interconectado y todo eso si lo pasas por el filtro de los cuatro acuerdos te puedes encontrar con que a lo mejor no lo estabas haciendo o que estabas fallando en uno en dos en tres o incluso en los cuatro acuerdos si es así de nuevo de nuevo está en tu mano está en tu mano cambiar está en... no nunca culpemos a los demás dejemos de culpar a los demás es que es por culpa de mi jefe es que es por culpa del, del político de turno es por culpa de la situación económica cada vez que hacemos eso cada vez que culpamos a los demás estamos poniendo excusas para decir de esa manera yo no tengo que esforzarme al máximo deja de culpar a los demás deja de culpar a los demás y de echar culpas a de los demás para poner excusas enfócate en dar tu mejor versión, en hacer lo mejor posible lo que sí sabes hacer y a crecer y a comunicarte de manera eh, positiva sin, sin criticar a los demás, sin asumir cosas de los demás, eh, aplicando los cuatro acuerdos de manera lógica en tu vida, esto no es filosofía sí lo es de alguna manera, pero no es filosofía, esto es algo muy aplicable en tu día a día, son puntos muy claros, puntos muy precisos te digo que no es fácil hacerlo porque, pues porque venimos de, de muchos años de, de que hemos pensado de forma completamente diferente, pero ¿podemos cambiar? Sí, podemos cambiar. Pero de nuevo, está en nuestra mano hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. No existe un botón verde, no existe una pastillita que te tomes y te hace delgado, no existe un botón que cambia tu forma de pensar, no existe un botón que lo aprietas y, y, y de repente ya eres un deportista de élite. Todo requiere de entrenamiento. Todo requiere de que inviertas tiempo, tu mejor esfuerzo y que empieces a trabajar en tu crecimiento. Este crecimiento personal, esta herramienta, esto es un libro para emprendedores. Puedes decir este es probablemente de los mejores libros para emprendedores. Si lo tomas de esa manera, si adaptas esas ideas y ahora sí, eso es como un filtro. y Dices a ver cómo me estoy comportando yo en mi negocio, ¿por qué mi negocio se está comportando así. Voy a pasarlo por el filtro de los cuatro acuerdos y a ver qué veo. Si eres sensato, si eres honesto contigo mismo, probablemente siempre hablo sensato, honesto y sensata, honesta también. ¿eh? Luego, ah, luego me llegan mails de gente que se queja de eso. Y es bueno, es por hacer por ir más rápido hablando. ¿eh? Pero si eres eh, si eres una persona sensata, diría decir, si eres una persona sensata y honesta contigo mismo, te vas a dar cuenta de que hay, hay muchos puntos que seguramente son mejorables, que hay mucho más esfuerzo que puedes dar. Si no estás dando tu mejor versión, enfócate en dar tu mejor versión y entonces sí analiza los resultados y analiza cómo te sientes tú y la satisfacción que tú también sientes del trabajo que estás realizando cuando tú te sientes súper satisfecho del trabajo realizado pocas críticas se te pueden hacer si además mejoras en la comunicación y eliminas básicamente si aplicas los cuatro acuerdos vas a ver cómo tu comunicación tu negociación los resultados con los clientes los resultados en tu empresa y sobre todo tu calidad de vida caramba eso también va a mejorar Depende de ti, está en tu mano. Aquí tienes los cuatro acuerdos. Eh, no me voy a alargar más. Espero que te haya gustado mucho el resumen. Es muy rápido de, de hacer. Son cuatro puntos muy claros. Los he comentado un poco por encima para pues para que tengas una visión. También muchas veces que no tengas el dato y no sepas lo, después cómo aterrizarlo en tu vida. ¿no? Espero que esos ejemplos que te he puesto pues te puedan servir también para decir, oye, pues sabes qué, ahora lo acabo de escuchar. Estoy aquí en el coche, estoy en el gimnasio, lo acabo de escuchar. ¿Sabes qué? Lo voy a aplicar. Voy a empezar hoy mismo. Resulta que tengo una reunión dentro de 20 minutos, ¿sabes qué? Voy a aplicarlo. Voy a hacer esto de hablar impecable, todo esto. Y vamos a darnos cuenta que probablemente las cosas mejoren. Incluso nosotros nos vamos a sentir mejor. ¿Por qué? Porque vamos a estar mucho más en control de nosotros mismos, ¿no? Nos vamos a dejar ir y los resultados y todo eso suma para que consigamos muchos más y mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Me despido ya. Espero que te haya gustado mucho el, el resumen. Es un libro muy solicitado. Me ha llegado muchas, mucha gente pidiéndome eh, que habláramos de los cuatro acuerdos. Aquí están los cuatro acuerdos. Es un libro muy pequeño. Le aconsejo a todo el mundo que no lo tenga, que lo tenga, que lo compre. Es muy fácil, muy ágil, muy rápido de leer y te puede inspirar. Te puede inspirar a hacer cosas de forma diferente porque de nuevo, si no tienes los resultados que tú aspiras a tener, probablemente es porque tengas que cambiar algo entonces si tienes que cambiar algo, empieza por algo simple, empieza por algo sencillo, empieza por ejemplo por los cuatro acuerdos muchísimas gracias por la atención, un abrazo muy grande de Luis Ramos, muchísimas, estamos llegando ya al número 100 señores, por fin, parecía que no, no llegaba nunca, estamos llegando ya al episodio número 100, bueno el episodio no, porque episodios llevamos, llevamos bastantes más pero digamos, de res... episodios de resumen de libros este es el 96, si no estoy yo equivocado. Eh, y estoy preparando una sorpresa muy grande. Bueno, va a ser una noticia, la sorpresa va a llegar un poco más adelante. Estoy preparando algo que creo que va a ser muy grande, algo que me hace especial ilusión. Es para mí un paso, un crecimiento también, algo que quiero hacer desde hace muchísimo tiempo. Y lo vamos a ver en el episodio 100. Un episodio que te aconsejo que no te pierdas. Vamos a hablar de un libro, como siempre, pero también voy a dar una noticia. Que, que Espero que os guste y que mucha gente se suba a ese, a ese barco, ¿de acuerdo? Pero eso, falta un mes todavía. Lo vamos a ver más adelante aquí en Libros para Emprendedores. Muchísimas gracias mmm, por, por seguir estando ahí. Un saludo muy especial esta semana a Uruguay. Esta semana pasada hemos sido número uno, podcast número uno de todo el país, no en, cualquier, no en una categoría, no subcategoría, no... Número uno del país, el podcast número uno del país. Eso quiere decir mucho de todos esos países. No es el único país. Hay un montón de países en que hemos sido ya números uno. Eso dice mucho de la necesidad de la gente de crecer. De esta, la gente está buscando, son esponjas y están buscando información. Me encanta, me encanta eso y entonces lo que hago pues yo es seguir adelante. ¿no? Entonces el compromiso sigue aquí también para seguir dando valor, para seguir dando contenidos, para alimentar a toda esa gente la, la, la comida del conocimiento que le podamos dar y que le sirva para su crecimiento. Un saludo muy especial esta semana a Uruguay, pero también a todos los otros... Eh, Creo que son ahora 15 países en los que somos eh, número uno o número dos en, en, en la categoría de negocios. Eh, es un montón de países en los que estamos en el top 10 de, de todo, de general de podcast. El único podcast en español en Estados Unidos. Eh, un montón de cosas interesantes, un montón de cosas eh, fantásticas que están pasando. Eh, y yo intento cumplir con los cuatro acuerdos, a veces no lo consigo, soy muy, muy, soy muy pecador en ese sentido, pero sí intento hacer una cosa cuando yo trabajo. Y es el cuarto acuerdo, el ser, ahora sí, el dar mi mejor versión, siempre lo estoy intentando. Siempre intentando mejorar, siempre hacerlo lo mejor posible. Os recomiendo mucho que lo hagáis. La sensación de plenitud que se consigue, la sensación del trabajo bien hecho, la sensación de decir lo estoy haciendo bien según mis estándares eso eso, eso es algo que te queda a ti entonces, eh, independientemente de, lo, de los laureles o de los premios o de los, los lugares que ocupes, eso es algo temporal. La sensación de que estoy haciendo algo, dando mi mejor versión, esforzándome por hacerlo lo mejor posible, eso me lo quedo yo y eso me va a durar siempre. Eh, busca tener esa sensación tú también y vas a ver cómo, eh, cómo tu calidad de vida a todos los niveles mejora. De acuerdo, Te vas a sentir muy bien y la sonrisa va a estar en tu rostro siempre. Muchísimas gracias. Ahora sí, el que no se despide es que no se quiere ir. Ya me voy, ya me voy. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Saludos, hasta luego. Chao.